0: Life、公车上书，康有为不是说一千三百个人一起写吗？嗯，实际上只有八十人参加，那
1: 、這個、落差太大吧
0: ？那马关条约签订的时候，到底有没有人上书？是有的，可是跟康有为一点关系都没有。真正有用的上书是，当时候的高官发动的上书。Hello， 大家好，是 Joe，
1: 我是 Fana， 我是 Anna
0: 。Fana 快要考大学了吗？
1: 没错，也就是下个月啊，那么快、啊？对啊，也一月，哎呀，一月几号？一月的十三、十四、十
0: 五，哇，那么快啊、喔，<笑>
1: 超快，超快，就一个月过后哦、oh
0: ，要加油啊
1: ！努力中
0: 。希望你可以考上
1: 理想的大学。对啊，
0: <笑>我们 Fana 想要念心理系嘛？是。十二月初的时候，心理系突然大红
1: 。理科太太是吗？对啊，他最是要卖他的智商笔记，是他的吗
0: ？是他自己的。
1: 哦，他自己的
0: 。我觉得蛮有趣的，就是真的有心理专业的人反而开不了那个课程。可是理科太太毫无，也不能说毫无啊，就是没有是那个背景的。对啊，因为在心理智商的过程中，心理师讲的每一句话。其实都有可能会刺伤那个人。对哦、啊。所以他背后都是有学理根据的。其实你从学术上来分析的话，不能因为你智商过一百小时就说你是心理师了
1: 。那你这样说，为什么老师可以研习或者是修了几个学分就可以当老师？
0: 老师不是修了几个学分？哦、我,們我
1: 们没有修那么少了。好，我们没有修那么少哦、喔。<笑>我是说加科登记<笑>哦，但是也很久，好吧？他只能够说就是经验谈吧。不能说是智商笔记
0: 。我觉得会去买这个东西的人，重点不在于心理专业这件事情，很大程度上是为了偷窥他，他想了解他
1: 到底发生什么事情，了解李克太太有可能。因为你会在讲你的智商笔记的时候，一定会带入你发生什么事情，才会有这样子的结果嘛、嗯？我觉得这就很像我们在看小说，或者是我们在看心理实习案例的时候。其实有时候大家会很开心看那些案例，因为你可以看别人发生了什么事情。对，有可能是这样子
0: 。我这个礼拜去心理咨商的时候，我跟我的心理师聊这件事情。嗯、我的心理师觉得就是偷窥欲的问题嘛
1: 。哦、
0: 嗯。比如说吴丹如的立场比较像是你今天看了这个《智商笔记》，它可以陪伴你。这也是后来李克太太选的一个说法，就是它是一个陪伴的作用。但是我觉得偷窥的成分蛮大的，是真的
1: 。就像大家为什么那么关注大 S 的事情一样<笑>
0: 。这一次选举前最红的一个案件，绝对不是高虹安、嗯，也不是林志坚，是那张床垫
1: 。嗯，很贵的床垫。那你们会想买来看吗？新闻不都写了吗？那多少钱
0: ？等一下我查一下
1: 。但是很厚一本，是一个线上课、啊
0: 。它的课程定价是2499。优惠价一七九九所以他要一千八
1: ，一千八，嗯，几堂课还是他的内容是
0: ？他就讲他在一百个小时里面讲到的东西啊
1: ，心路历程这样啊
0: ，笔、哦、记嘛，他都有做记录、哦，有啊，我都没有做记录，我都、啊
1: ，我都讲完之后
0: 就忘记了
1: ，<笑>会好奇吗
0: ？我不会好奇啊， oh. 有什么好好奇的？没有啊，因为我常常在做心理智商、嗯，我不是在辅导别人，就是被别人辅导
1: 、啊。<笑>我也是在做这事情。对，嗯
0: ，我虽然不是专业，可是学生来求助的时候，我还是得讲这些话、啊。所以我觉得对我来说，嗯、如果要买的话，就是你要喜欢他，李克太,太太这个人。哦、对，比如说谁卖会吸引我，好像也不会啊
1: 。谁卖会吸引你呢？<笑>我知道了，可能是那个谁<笑>、嗯，伯恩吧。哦，正想讲他，对不对？
0: 你们大概也不会
1: ，是吗？
0: <笑>我不会啊<笑>
1: ，哪会？我觉得我都只有
0: 买他专场的那个影片而已啊。哦，他的课程我就没买啊。他有，那不
1: 会有开课？有有
0: 有，他又教你怎么做喜剧哦， oh. 对
1: 那是因为你没有要做喜剧，所以他然不会去看他的课程啊<笑>
0: 。他可以教你流量，像最近那个。艾莉莎莎的课程就卖爆啊！嗯
1: ，增加流量就是你赶快去跟艾莉莎莎 fit， 然后就可以增加流量、啊。哎、欸，你
0: 不要小看艾莉莎莎，<笑>
1: 我知道她很厉害、欸。她之前帮她
0: 朋友、欸，直接就把她朋友拉起来
1: ，就拍那个屋子的那个吗
0: ？对啊，哦，她朋友超贫穷的、嗯、屋子、那個，对，<笑>欸、很厉害，好不好
1: ？很厉害
0: ，超强的。所以重点就是网路的力量无远佛界。而且带动议题的那种议题领袖，甚至还有可能会去反过头来影响政府的政策。那我们今天呢，要回到张荣的慈溪，我们要来谈光绪皇帝的野蛮笔友。当时候光绪皇帝在任的期间，中国的第一网红康有为
1: 。康有为他这么红？对啊。好，那我们就要来讲到。国中课本提到的都是戊戌变法，是谁发动的？戊戌变法谁发动的？对，法、啊、拉、那個、考试了、哦，谁、嗯、发动戊戌变法的？那课、個、本是怎么写的呢？完蛋了，呵呵完蛋了！哦，我真的很讨厌中国历史
0: 。我刚刚已经讲了一个人哦
1: ，康<笑>有为其中一个
0: ，当然啦
1: 、啊，对呀、啊，康有为的另外一个，对，姓梁吗？对啊，梁启超。嗯，好，好我讲出来
0: ，引兵是主人。
1: 以明史茶集，
0: <笑><笑>以诗歌与春光佐茶
1: 。所以国中课本其实都是光绪皇帝为首嘛，嗯，然后他任用了康有为跟梁启超推动戊戌变法，嗯，呃，但是呢，在这个我们张荣的书里面说法完全不一样的。怎么说？我看完都会觉得哦，我、呃、混乱了。所以我们等一下会补充一般的看法，哦、然后还有张荣的看法，这样子。所以张荣的看法跟其他人大部分都不太一样，对，完全怎么会这样子呢？<笑>嗯，我就不知道、欸、所以有时候史料的解读真的是非常特别的一件事情。好，嗯、那张荣是怎么解读的呢？
0: 我们要先从为什么会变法开始，因为甲午战争打输了嘛，哦，所以全国上下一片检讨的声浪，谁要来背这个锅呢？大家检讨来检讨去。要发动甲午战争的是光绪皇帝，那要不要检讨他？要。可是呢，又有另外一派为了保护皇帝，就把很多责任推到慈禧太后身上
1: 。就说慈禧是因为要盖颐和园，有没有挪用了甲午战争的军费、嗯？所以都慈禧的错。这是两派嘛？所以要检讨谁
0: ？每个人都有问题是，那就等于每个人都没问题。是搞是这样吗？<笑>對啊，真的、啊、真的、啊、就是这样。<笑>这个我要教大家一个好方法。当你要检讨一件事情的时候，如果你是公司的负责人，这个决策是你做的，这时候你站上台来说：“我知道这次的失败，大家都非常痛苦，但是我相信每个人都有责任，我们应该一起检讨，让这件事情变得更好
1: 。<笑>”这样责任就不会都是你的
0: 。所有人都有责任，那就是所有人都没责任了，嗯、然后就不用检讨，就过去了。
1: 是这样啊，<笑>这么方便，那好像有点棒
0: 。你可以看到这一次某党选输之后，就是这个心态、啊
1: <笑>哦，真的哦，是这样哦。然后下一
0: 次就会继续爆掉之类的
1: 。所以，在甲午战争之后，就是还是有检讨的声浪嘛，到底要怎么办？啊，就是要变法啊，哦、因为开始有很多的上书，一封封飞进紫禁城，告诉大家说要变法，变法图强。中国要改变才能够变强大嘛，所以要怎么办呢？那光绪皇帝他并不是不想变法只是他不知道该怎么办。所以张荣的书里面写着啊，其实光绪皇帝一直的跑到颐和园跟慈禧讨教，他就去请问慈禧太后到底要怎么办，要怎么变法呢？他的说法是，是慈禧透过光绪皇帝宣告要变法的。背后的是慈禧的意见，嗯，好，所以会做这件事情完全是慈禧下令写的诏书，才揭开了戊戌变法的大幕。然后说光绪皇帝只是传话人而已，发动戊戌变法的根本就不是光绪，而是慈禧，跟大家的说法完全是不一样，非常的特别，就有点诡异。对，嗯，然后章罗里面有说。很多的变法措施其实是延续了慈禧早年的改革，然后有很多崭新的做法，像什么办京师大学堂啊、鼓励现代农业啊、奖励出新书啊，各种变法其实都是慈禧之前的想法的延续。一开始的时候，他说慈禧跟光绪是合作顺利的，那些发出的那些谕旨都是他们两个的共同愿望。全国上下都感受到变法大力的推动了，那到底什么事件让这个变法戛然而止呢？就是康有为害的，康有为害的。对，好，那康有为到底是谁呢？他在这个时候大概四十岁，他出生于官宦家庭，就是他家蛮多人都是当官的。那他其实是广东人，所以是讲广东话的哦、喔
0: 。为什么要特别讲广东人？你有没有注意到，孙中山也是广东人，而且当时候捐钱给革命党的也很多都是广东人。后来国民党根据地就是在广东地区嘛，嗯，南部嘛，为什么
1: ？因为比较早开放吧
0: ，因为他最早接触到西方的学问。简单来说，就是那边比较容易遇到外国人啊。
1: 可以比较常接受到西方的想法、oh, 所以想法会比较先进、新颖、欸、<笑>是吗？<笑>新思潮对，会接触到新的思潮
0: 。那其实康有為也没有很会念书哦、喔，因
1: 为他其实也是考试考很久都考不上哦， oh, 考不太上、啊，
0: 蛮废的。<笑><笑>就是如果以考试这件事情，他没有很强啊、嗯
1: ，很认真，你还是考不上这样
0: 。他不是那种天才型的哦、啊。Oh. 所以后来他就另辟蹊径嘛，就是考试考不赢你，然后我就不要跟你玩这个嘛。数学不好，那我去练英文总可以吧？我为什么要用我最烂的科目跟你比呢？所以他后来就转出去了。那我先从康永为的出生开始讲啊。据他自己说，<笑>他妈妈怀孕十一个月才生下他
1: 。怀孕十一个月，怀胎十月，他比人家多住了一个月，嗯、在他妈妈的肚子里面。这样好像怀疑有点久，对啊，哎
0: <笑>、欸，你不了解人家讲这句话的意思是什么？<笑>就他
1: 与众不同啊，对啦，天降祥瑞啊，<笑>哦、就像我
0: 现在讲的美人出生<笑>、哦、比如说方纳出生，嗯嗯、他妈妈突然闻到那个鼻子前面很香啊
1: ，哦，然后他自己的自传里面有写说，他五岁的时候，人家跟他对对子嘛，大人出柳成絮，就柳树的柳，成功的成，花絮的絮，然后他就。要对对子嘛，他就对鱼画龙，鱼就是 fish 那个鱼，画就是变化的画，龙就是 dragon 就是龙嘛，鱼变成龙这样子。嗯、哦，柳叶纷飞像花絮，鲤、嗯、鱼跃龙门变成龙这样子。五岁就可以对出这么厉害的对子，他自己说的，他的自传里面写的。
0: 吹牛，来，自己写的，
1: 他自己写的。如果是真的的话，他说，所以人家都说“此子非池中物”啊，这孩子一定不是普通人。他
0: 干脆造一个那个“金鳞岂是池中物，<笑>一遇风云变化龙”好了。哦、
1: oh, ，对，
0: 你知道这句话从哪边来啊？哪里？风云呢、啊？就是一个港漫了、啊。港漫就是从这边、那个、抄的吧
1: ？<笑>我知道风云，我知道风云。
0: 就是那个谁啊，郑伊健有演啊,正
1: 啊？有啊，郑伊健演聂风，郭富城演步惊云 ，Hanson 哦，还露出他的胸肌 muscle， <笑><笑>很老了，很老了，还是一样帅啊
0: ！你都不知道啊
1: ？我知道郭富城是谁，但我不知道风云。你不知道郑伊健啊？郑伊健好像你没有看过那个《古惑仔》吗？等一下，我好像又知道，龍翔电影台《古惑仔》里面那个帅哥啊。郑浩南，哎、欸，陈浩，郑浩南，陈
0: 浩南啊，哪是陈浩南呢、啊？对啊，陈浩南、啊，对啊，浩
1: 南哥啊，陈、嗯、浩南啊，好像知道，那是不是龙<笑>翔电影台啊？看起来，看起来，龙想电影台，很帅、啊，留那个长头发，很<笑>神 <Hansen>。龙<笑>想电影台，我都看那个哎，与龙共舞之类的。Oh, <笑>有有我知道。嗯，然后。康有为还说，他二十岁的时候有一天静坐，他就突然觉得天地万物跟他融为一体，然后就开始大放光明
0: 。他干脆说他变先知好了、啊
1: ，<笑>因为他说他是自以为他是圣人呢、啊，就他觉得他是孔子在世
0: 。后来他的外号叫康圣人、哦。所以，我回到理科太太这件事情啊，<笑>就是你要成为一个网红，先决条件就是先打造自己的形象。那时候大家最喜欢什么形象，他就演成那个样子。你看、哦、他其实书念的不怎样哦，他虽然小时候就开始学儒家思想，脑子里面也是那一套忠君爱国的东西，可是呢，到了光绪五年，他二十一岁的时候跑到香港去玩，从那时候开始接触到西方文化之后，就开始陆续收集一些西方的书籍，然后吸收新知。然后他考试没过之后，就开始拿这些东西创造出属于他自己的思想。那你要说他的思想很先进吗？当然可能比很多当时候那种脑袋都是酱缸的那些考科举出来的智障是好一点了。嗯。但是你说他能力很优秀吗？他只能考过举人而已、欸。举人相当于现在博士后吧
1: ？哦，博士后也厉害了啦。还在当时候算蛮低 的，
0: 你要再上去就是更厉害的进士 嘞，
1: 有这种难 考，
0: 很难考 啊， 当然很难考啊。他没
1: 有办 法， 他没有办法透过科举考试考到很高的位 置， 对， 所以他其实到后面都一直只是个小官 啊， 他官位很低。我记得他最后好像只有六品官而已吧。
0: 然后在光绪二十一 年， 也就是一八九五 年， 这个年份你应该很熟悉 吧？
1: 甲午战争的时 候， 一八九 五， 对。
0: 我现在讲都他自己说，他听说马关条约签了之后非常生气，然后呢，他就在北京这个地方联合了一千三百多名举人，大家一起写万言书，简称叫做公车上书。这个公车的意思就是他们搭公车去上书，公车等于举人。他有一个典故啊，就是在汉朝的时候。汉朝不是举孝廉吗？嗯，啊，这些孝廉在抵达京城之后，朝廷会派出专门的公车去接他们，而、啊、是皇帝派过来的公车接你们，所以很光荣嘛。逐渐演变之后，你只要考过举人，就可以叫做公车
1: 。所以他联合了一堆举人，大概一千三百个举人上了万言书、嗯，觉得不可以这样子。历史上叫做公车上书。现在国中课本已经没有公车上书了，没有了、啊。很早以前的版本好像还
0: 有国编版、国立殡仪馆版有啊。
1: <笑>国立殡仪馆是有的。
0: <笑>总而言之呢，在马关条约签订之后的这次公车上书没有送上去。后来他连续写了好几次上书，因为他讲的东西有点新颖。当时候大家一起进京赶考，这些举人有很多人是没有听过的，他觉得哇、哦，这很先进哦。于是呢，他连续上书了好几次，上到第三次的时候，他自己说得到了光绪皇帝的赞许
1: 。他自己说
0: 的。然后旁边的人哦，超赞，好棒，得到赞许啊。不过根据一些学者的看法，很多应该都是吹牛的。
1: 都是他自己很会营造他自己，
0: <笑>嗯，哎，我觉得这很重要，创造一个人设，这就是人设的魔力啊。比如说你想到大 S， 你就会想到、
1: 嗯、早期会想到他是美容大王吧？哦，对对对对对，早期的时候啊，嗯、他有段时间就出书啊，出书，对啊，然
0: 后写那个美容的知识。那你想到艾丽莎莎，你会想到
1: ？我会想到他之前。跟那个苍兰歌<笑>吵架，<笑>想到这个，这也是
0: 个人设啊<笑>。嗯，你如果觉得艾丽莎莎傻,傻傻的，那就是你相信了她的这个人设。其实她根本不傻，而且她非常聪明、啊。对
1: 啊，我觉得她真的蛮聪明的。所以康有为的人设就是他跟孔子差不多是圣人，非常厉害，可以组织很多人上书让皇帝知道。所以他创造的这个人设是大家都相信。早期那时候没有网路啊，嗯，没有办法。Google 说：“哎、欸，他讲的是真的还是假的？”他<笑><笑>、啊、他自己这样吹牛、嗯，你就相信他？哦，真的、哦？你组织了一千多人？哈、哦，是啊、哦，你怎么这么厉害？哈、哦，什么皇帝也很赞许你
0: ？而且当时候消息不畅通，他离开北京之后怎么吹牛都是他的事。哎
1: 、哦，哦哦，
0: 除非有人刚好从北京过来啊。根据现在中国那边的学者考察。我刚才讲公车上书，康有为不是说一千三百个人一起写吗？嗯，实际上只有八十人参加
1: ，這個、落差太大吧？对啊，十<笑>五倍嘛、嗯
0: 。那马关条约签订的时候，到底有没有人上书？是有的，可是跟康有为一点屁关系都没有。真正有用的上书是翁同和，加上李鸿章的弟弟李鸿藻、嗯，还有汪明銮。这些当时候的高官发动的上书，而且这些人上书的目的是阻挠《马关条约》签订，因为其实外力入侵的速度太快了，大家已经知道哇，这下错赛，我们要改了。所以其实当时候清朝的中央政府已经打算做变法，即使是当时候比较偏向保守派的人，也知道啊，已经不能再继续维持这个局面了。所以在公车上书的时候。总共有十八省的公车去考试嘛，大多数都没有参加
1: ，所以他把他自己讲的很厉害、嗯，组织了很多人，但事实上根本就没有。对，不过那是现在我们才知道没有啊，嗯嗯、早期的人又不知道
0: 。当时候去签的八十个人里面，几乎都是广东人，然后另外一个人叫做陈景华
1: ，陈景华
0: ，你连听都没听过，对不对？没有，他也搞了一个公车上书。嗯，然后他的签名有两百八十个人啊、哦，结果最后写在课本上的是康有为，有没有？有没有好笑
1: ？可他把他自己营造得很厉害啊。另外《慈禧大传》的说法就是，在他名声有出来之后，翁同和有听到康有为的名声，所以翁同和。接收到光绪的名义，然后去找了康有为，想要跟康有为商讨变法。嗯，就是一般的说法都是这个样子，只是张荣的说法跟大家不太一样，就对了
0: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
1: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留、嗯、讯我们言，我们都会回应你哦。喜欢我们节目的 话， 欢迎按赞、订阅、加分享。如果喜欢我们今天的内容的 话， 也欢迎赞助我们一杯咖啡的 钱， 让我们可以走得更长更久。谢谢大 家， 谢谢大 家， 拜 拜， 拜 拜，
0: 拜拜。